0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Tripitaka y Chin, desconcertados y muertos de miedo, oyeron una voz estruendosa que decía,
1: Mi maestro acaba de llegar. Mi maestro acaba de llegar.
0: Lo más seguro es que
2: ese sea el mono que lleva varios siglos encerrado en el interior de la montaña. ¿De qué mono está hablando? Hace años oí decir que esta montaña cayó de los cielos con un mono dentro. Según los ancianos, el animal sobrevivió al hambre, al frío y al calor, observado siempre por los espíritus de la tierra que le alimentaron con polas de hierro y apacaron su sed con bronce líquido. «No me cabe la menor duda de que es él el que está gritando de esa forma». «Pero no tengas miedo, es totalmente inofensivo».
0: Después de desandar unos cuantos kilómetros, se toparon con un habitáculo de piedra, en cuyo interior efectivamente había un mono que no paraba de agitar las manos, ni de decir en un estado de extrema agitación
1: ¿Por qué ha tardado tanto en llegar, maestro? Llevo esperándole siglos Sáqueme de aquí y juro que le protegeré De cuantos peligros encuentre de aquí A las tierras del paraíso occidental
0: El monje se acercó para verle mejor Y comprobó que poseía una boca protuberante Un rostro totalmente plano Y dos ojos tan penetrantes Que parecían emitir fuego Llevaba tanto tiempo encerrado que le habían crecido líquenes en la cabeza y herbajos en las orejas, musgo en las sienes y cardos en la barbilla, justamente en el lugar que debía haber ocupado una espesa y poblada barba. Sus cejas y narices estaban totalmente cubiertas de barro, y eso le daba una apariencia de condenado que ha perdido toda la esperanza. A estado tan lamentable había quedado reducido el que quinientos años atrás se había otorgado a sí mismo el título de gran sabio. Su castigo estaba, sin embargo, a punto de concluir.
1: Yo soy el rey mono, y hace aproximadamente 500 años sembré de confusión el Palacio Celeste. Eso hizo que Buda me castigara encerrándome bajo esta more de piedra. Hace cierto tiempo, sin embargo, acertó a pasar por aquí la polisaba Cuan Yin, lo cual me informó que se dirigía a las tierras del Este en busca de un hombre justo que estuviera dispuesto ayer por las Escrituras. Yo le pedí entonces que me ayudara, y ella me hizo prometerle que jamás me volvería a haber envuelto en desórdenes como los que protagonicé. De esta forma, acepté las leyes de puda comprometiéndome, al mismo tiempo, a proteger a futuro peregrino durante toda la duración de su viaje hacia el oeste. No me cabe duda de que entonces me serán perdonadas mis ofensas y recibiré una recompensa sustanciosa. Eso explica que haya estado esperándoos día y noche, pues sólo usted puede sacarme de aquí. A cambio, me convertiré en discípulo suyo y
2: le brindaré toda la protección que necesite.
0: Un poco desconcertado, Tripitaka dijo,
2: ¿Cómo puedo liberarte? A pesar de tus buenas intenciones, no tengo a mano nada para hacer agujeros, ni siquiera una simple hacha. Para liberarme, solo necesita quedarlo de verdad. Pero, ¿puedes decirme cómo hacerlo? Muy sencillo.
1: En la cima de esta montaña hay una losa de piedra con un texto que escribió el mismo Buda con letras de oro. Gójera y apartárate de la cumbre. Esto bastará para que pueda abandonar esta mazmorra.
0: Tripitaka accedió a hacer inmediatamente lo que pedía. De esta forma, iniciaron su penosa ascensión a la cima de la montaña, a la que lograron llegar haciéndose a zarzas y a hierbas salvajes. La cumbre era el pico más alto de toda la cordillera, sobre el que confluían diez mil rayos de luz dorada. Como había dicho el mono, allí se levantaba una losa enorme, en la que habían sido escritas las siguientes palabras: Om Mani Padme Hum. Tripitaka se llegó hasta ella, se arrodilló y se quedó mirándola con detenimiento. Tocó después varias veces el suelo con la frente y, volviéndose hacia el oeste, oró diciendo.
2: Yo, su indigno discípulo, Chen Xuanzang, he sido elegido para ir en busca de los textos sagrados. Si en verdad ese mono ha sido predestinado para ser seguidor mío, permítame que pueda arrancar esas letras de oro y así quedará libre para acompañarme hasta la montaña del espíritu. Por el contrario, si no es más que un monstruo cruel que solo busca engañarme y arruinar la empresa a la que me he comprometido, haga que ni siquiera pueda moverlas del sitio.
0: Tras tocar nuevamente el suelo con la cabeza, se dirigió hacia la piedra y arrancó con increíble facilidad las letras de oro que había incrustadas en ella. Al instante se levantó un viento aromático que arrancó la losa y la elevó hacia lo alto mientras se oía una voz que decía «Yo soy el carcelero del gran sabio» cuya condena concluye hoy «Regreso por lo tanto al lado de Buda Tathagata a entregarle el sello que en su día me confió». Para que el rey mono saliera, Tripitaka y sus acompañantes se vieron obligados a alejarse tanto que terminaron abandonando la montaña. Se produjo entonces un temblor tan fuerte que por un momento pareció como si la montaña se hubiera derrumbado o la tierra se hubiera partido en dos. Todos estaban sobrecogidos de temor, pero antes de que pudieran darse cuenta, el mono se había colocado ya delante del caballo de Tripitaka y arrodillándose en el polvo dijo visiblemente emocionado.
1: —¡Estoy libre, maestro! ¡Libre!
0: Se inclinó cuatro veces ante Tripitaka y poniéndose de pie de un salto, se dirigió respetuosamente a Chin, diciendo.
1: —Le agradezco las molestias que ha tomado al acompañar hasta aquí a mi maestro. Y el gesto de arrancarme las hierbas
0: de la cara Apenas hubo acabado de decirlo Fue a asegurar con una cuerda el equipaje de su maestro Pero al verle, el caballo se puso muy nervioso Como el mono había sido el encargado de los caballos dragón en los establos celestes Su autoridad entre esos animales era tanta Que se ponían a temblar en cuanto le veían Tripitaka comprendió que se trataba de alguien con intenciones honestas, un auténtico servidor de la causa budista, le preguntó ¿Cómo te llamas, discípulo?
2: Me
1: apellido Sun, ya poseo un nombre religioso, de hecho me llamo
2: Sun Wukong Debo admitir que te cae muy bien, sin embargo pareces un monje mendicante, ¿qué te parece si a partir de hoy te llamo peregrino Sun?
1: ¡Excelente!
0: Al ver que el peregrino Sun había terminado los preparativos para continuar la marcha, Puo Chin se volvió hacia Tripitaka y le dijo respetuoso, Es usted un afortunado al haber encontrado aquí a un discípulo como este, en Se despidieron agradecidos. Puo Chin se alejó, seguido de sus criados. El peregrino Sun pidió entonces a Tripitaka que montara en el caballo y reiniciaron la marcha. El mono iba adelante con el equipaje a la espalda. Al poco tiempo de dejar atrás la montaña de las dos fronteras, vieron a un tigre de aspecto feroz que rugía amenazante. Sus ojos parecían echar fuego. Nervioso, Tripitaka tiró de las riendas y se puso a temblar. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Raúl López, Pedro Wang y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.